0: Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. El programa de hoy, en contraste con el último que estuve con ustedes, que era realmente la vida recogida de unos monjes, pues vamos a prepararnos para este, este principio de Adviento, porque realmente tenemos que mirar hoy, en vez de a un solo monasterio, un poco a todos. En agenda vamos a mencionar esa estrella que no podemos ocultar ni podemos de algún ni, ni ignorar de ninguna manera, que es la Inmaculada Concepción en esta, en esta quincena. Después en eh, noticias vamos a hablar de ventas de distintos puntos y también de la gran esperanza que es saber de distintas religiosas jóvenes que han entrado en los últimos seis meses que yo creo que estamos muy saturados de malas noticias, así lo digo. En Historia vamos a hablar de la Orden de la Inmaculada Concepción, como no podía ser de otra manera, en esta ocasión del monasterio de Épila, en Aragón, cerca de Zaragoza. Eh, hablaremos con la Madre Esperanza, que ha sido para ella realmente una gran madre mucho tiempo, y lo es, vamos, pero que, que ha tenido mucho peso dentro de la Orden en todo el norte. En Hora eh, de Labora vamos a hablar con Alejandra Salinas, que nos comentará cómo realmente y va desarrollando ideas nuevas y va actualizándose y actualizando a las monjas con generosidad y con realmente muy buen, muy buen camino. En Piedras Vivas eh, hablaremos con Javier, que yo creo que tiene, aparte de sus conocimientos de la Inmaculada y su base, yo creo que tenía siempre algún tema que tengo colgando siempre con Javier. Y hoy, eh, empezando esta Navidad, he decidido que le dábamos un poquito más de tiempo a Javier porque era muy interesante la gente que tenía. Como nos dice la canción, como un ciervo que necesita beber de la fuente. Así, eh, hoy, en, este, en esta introducción, que no es más de la Emaculada Concepción, eh, intentemos rezar eh, estos días, especialmente a la Virgen María, porque realmente, aunque nos parezca tan simple como llegó el dogma a serlo, es su Inmaculada Concepción y el amor que le podemos poner a ella cada vez que veamos en España, que no creo que sea muy difícil, un cuadro de la Inmaculada vestida de azul. Recordemos que eso significa la Virgen, la Inmaculada Concepción de María, que aunque parezca muy natural, realmente ya desde el principio suscitó mucha mucha devoción y mucha preocupación desde el primer concilio. ¿no? El, el, el que fuera Madre de Dios era casi hasta un escándalo. Y qué mayor escándalo que saber que la que es la Madre de Dios eh, tuvo una Inmaculada Concepción, que fue Virgen antes, durante y después de nacer el niño. Ante eso, pensémoslo, meditémoslo, imaginemos la cantidad de almas que se han salvado por la pureza de María, porque la Virgen María, esa, esa pureza que hoy en día parece como no existir en la educación de las niñas, eh, como si la, el desarrollo del pudor, del silencio, de la, del saber callar lo que hay que callar, el, el, el mantenerse de alguna manera con la pureza que tuvo la Virgen María, fíjense la cantidad de religiosos y religiosas que se han inspirado y apoyado en ello, y yo diría que nos falta eso en la educación a nuestros hijos. Aprendamos nosotros, los que tenemos que educar, realmente qué quiere decir Inmaculada Concepción, la purísima concepción de Nuestra Señora la Virgen María. como noticia les voy a decir que no puedo concentrarme en un solo tema eh, les digo dos y no quiero ni mucho menos centrarme en un monasterio eh, les recuerdo que mm, es navidad todo lo que compremos muy bien, lo podemos comprar muy barato y lleno de conservantes en los supermercados y lo podemos comprar sin conservantes y dando un, un empujón y, y dándole vida a los monasterios. Eso se lo agradezco en el alma. Todas las Navidades lo tendré que hacer porque, porque se nos ha olvidado que los monasterios tienen tiendas. Además, tendremos después una conversación con, con Contemplare, que es una de las grandes organizaciones que se dedica a esto, tenemos también de clausura, tenemos en Sevilla estos días, precisamente en este puente de la Inmaculada, es cuando estarán en los Alcázares de Sevilla, como es habitual, eh, las cajas de regalo de Navidad... Eh, Realmente, cuando cuando llegan allí, el sello de calidad Hora et Labora lo tienen ellas y les prometo que los regalos, además en Andalucía, eh, hacen una selección como muy al gusto del, del, de la gente de Sevilla. No olviden que eh, los Alcázares de Sevilla fue el primer mercadillo que se abrió para esto y realmente sigue siendo excepcional y porque la gente se lo da también, se lo, se lo alimenta, digamos, la gente va... Eh, ellas necesitan de nosotros, eh, ellas necesitan nuestra oración en un día preciso que la Iglesia nos lo pide al año. Intentemos en esta Navidad, en esta campaña de Navidad, en que, aunque ahora estamos en Adviento, pero tenemos que prepararla, sí o sí. Y si lo preparamos con ellas, fíjense qué diferencia. Y de paso les comento, como un golpe de esperanza para este Adviento, sepan que me han llegado últimamente dos religiosas carmelitas descalzas que han entrado en monasterios tengo varias chicas en duda tengo un benedictino tengo una hermana dominica que hablaré con ella seguramente del monasterio de San Lucas de Barrameda eh, tengo eh, el día 12 eh, les pido que recen por favor por una hermana que entra capuchina en el monasterio de Alicante para que tenga mucho ánimo y siga adelante para todos ellos porque la gente que entra hoy tiene un... no es solamente, vamos a ser realistas, las comunidades si sí están mermadas de cantidad de gente y además hay pocas jóvenes para ellas es un papel mucho más difícil que lo era antiguamente que estaba todo regulado pensado que iba a haber muchas chicas jóvenes como tú eh, ya de por sí estás rompiendo con el mundo, ya de por sí estás dejando todo, dejando a tu familia, dejando a tus amigos, muchas de ellas dejando grandes carreras, grandes posibilidades y además eh, entras con unas hermanas que como poco tienen 10 años más que tú. Eh, en un mundo en el que todo cambia tan deprisa, a lo mejor la mitad del monasterio, por no decir casi todas, no saben manejar un móvil y tú llevas con el móvil puesto desde que eres adolescente favorezcamos, recemos por estos estas distintas hermanas y hermanos que les he dicho que, eh, vamos, estoy hablando de la vuelta del verano, ¿eh? de septiembre, octubre y noviembre, no más. Eh, gente que acaba de entrar en los monasterios y que una ella va a hacer la profesión, otra la, también. Eh, estamos, eh, digamos, viendo nacer, igual que vimos nacer, vamos a ver nacer a nuestro niño y tenemos que prepararnos. Pidamos porque estas hermanas y hermanos lleguen a ser realmente unos grandes monjes y sigan manteniendo la luz que yo tanto, tanto eh, defiendo de nuestros contemplativos españoles. Muchísimas gracias a todos y vamos a dar paso a la orden de la Inmaculada Concepción, como no podía ser de otro modo. días. Vamos a ver, en, aunque nos parezca que todos los años se repiten las fechas, yo creo que cada año, eh, cuando llegan estas grandes festividades, como ahora nos viene la Inmaculada Concepción, siempre hay algo grande que descubrir, porque la historia de la Iglesia, como es gran parte, sobre todo la parte que a mí me toca, es tan parte del Espíritu Santo, siempre hay algo nuevo que, que para todos nosotros y para las mismas religiosas que lo viven. Eh, hoy vamos a hablar, como les he comentado, de la orden de la Inmaculada Concepción. Eh, ahora nos parece pues, todo muy natural, pero en su momento eh, Santa Beatriz de Silva fue muy arriesgada, porque mm, bueno, pues, todavía no era dogma, todavía no, era, no solo no era dogma, sino que era motivo de discusión, de alguna manera. No estaba nada claro, y sin embargo ahí eh, ella dio el do de pecho por eh, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fue fundada por Santa Beatriz de Silva, como les he dicho, en 1489 en la ciudad de Toledo. Y tenía, mmm, tiene su razón de ser en la Iglesia el contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, está claro. Eh, ellas viven un auténtico empeño por imitar la figura de María eh, y sus virtudes. Como pueden imaginarse, eh, la Virgen no podía mm, despreciar mm, ante, ante un, unas, un, una orden entera de mujeres que hay que sigue viva, generación tras generación, intentando imitarla a ella como modelo que realmente, eh, probablemente, era para lo que estaba. ¿Y cuántas veces tendría que decir Dios mío, ayúdame, que, que me van a mirar, que me van a observar? ¿Y cuántas veces tuvo que ella era perfecta pero no quita que nunca, nunca, nunca se dejó, se dejó llevar y fue un modelo, un modelo de vida que ahí está. La regla de la Orden de la Inmaculada Concepción eh, centra la existencia en tres pilares. La vida monástica, íntegramente contemplativa, eh, la vida según el Evangelio, está claro, centrando siempre su, su punto de mira en el desposorio con Jesús Redentor, y la vida en honor a la, imi la imitación de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Virgen María. Eh, las monjas concepcionistas franciscanas se desposan con Jesucristo, eh, prometiendo vivir siempre en obediencia, en pobreza, castidad y perpetua clausura. La compañía de María Inmaculada, las concepcionistas, mm, permanecen en un espíritu de oración conscientes de que es el único es lo único necesario. Me preguntaban el otro día, ¿por qué se admira más a la monja que está pues en una misión, cuidando heridas a un niño? ¿Por qué en realidad lo valoramos más que a una concepcionista que lleva 50 años, que no la vemos, en un monasterio con una reja? Y entonces yo siempre respondo, es que no tenemos fe. No confiamos en que la vida de esa mujer, imitando a la Virgen María, a lo mejor es lo que realmente quiere el cielo. Y si es lo que le han pedido a esa vida y es lo que el Señor ha llamado a esa mujer, seguro que está haciendo tanto o mucho más bien porque ella pide por el alma de todos. Realizando de esta manera la misión que tienen en la iglesia, sigue siendo en ella fuente de gracias celestiales. La, la hermana concepcionista franciscana vive en su comunidad su castida consagrada ayudando a la caridad con la amistad mutua entre ellas, que es impresionante cómo se llevan en general, ¿eh? es, es realmente eh, la confianza sincera y teniendo una prioridad de la vida de oración, la liturgia y, y su oración personal, claro. Mm, las hermanas trabajan devotamente, de un, o sea, intentando realmente desterrar todo lo que es la ociosidad. Y esto se lo comento porque para ellas hoy en día es difícil, porque muchas hermanas son mayores, no pueden, no pueden trabajar como han trabajado de bien. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con un gran monasterio de Épila. Es una preciosa monasterio donde realmente mmm, hubo muchísimo trabajo, pero las hermanas ya no tienen la vista para bordar como bordaron. Y dices, ¿y qué hacen? Y digo, pues... Ellas saben, de alguna manera, eh, que su tiempo pase en contemplación. Es realmente su, su batalla y, y la van logrando. Eh, ellas eh, mm, atestiguan un sentido humano del trabajo y convierten en un medio de sustento, pero al mismo tiempo eh, divinizan el trabajo de alguna manera, ofreciendo cada momento de su trabajo o de su no trabajo. Porque imagínense, una hermana mm, que ha estado bordando toda la vida con mucho esfuerzo, eh, de repente no puede, es que no le da la vista, ni con gafas ni sin gafas, no puede, ni las manos. Para ella a lo mejor es un dolor terrible no poder estar haciendo lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer. Y ese dolor lo ofrecen. La orden de la Inmaculada Concepción tiene mucha relación y una vinculación profunda con los hermanos menores. Esto, bueno, o aunque hay cierta... Discrepancia, Pero en la realidad es que cuando Santa Beatriz de Silva saca adelante la orden de la concepción, la funda, no estaba en aquel momento, desde luego como mujer, eh, ella estaba dirigida por franciscanos, la regla franciscana le pareció correcta, eh, aunque ella escribió una regla propia por pura eh, iluminación, pero como le dijeron que tenía que ir de la mano de los franciscanos, ella le pareció correcta. Perfecto, y ahí están. Por eso se llaman concepcionistas franciscanas. Eh, tienen gran parte, ahora lo vamos a hablar con la madre, porque me va a explicar qué tienen de franciscanas y qué tienen de peculiar y de particular suyo. Una cosa que sí que les digo que es muy particular, es que es el concepto de la Inmaculada Concepción ha sido la gran bandera de España de cara a la evangelización, así fue, porque Dios lo quiso que fuera en ese momento preciso y que dentro de España ha sido la Inmaculada Concepción la que ha salvado a tantas almas, porque, porque realmente mmm, inspiró la oración de muchísimas personas. Y tenemos clarísimo que, la, que las madres hoy en día eh, tienen la, la sencillez de los franciscanos, pero al mismo tiempo esa imitación a la Virgen María ha dado de frutos que yo conozca, que yo conozca, no digo que sean santas, mmm, digo místicas, tres, así. Como, como quien cuenta una broma, tres eh, eh, que realmente, tanto la, la madre María Jesús de Ágreda, como la madre Ángeles Sorazu, como Sor Patrocinio, son tres personas a quien Dios es, expresamente ha querido dar una serie de dones, eh, vamos a decir, sobrenaturales, por llamarlo así, yo creo que es un poco en apoyo y en defensa de la orden completa, de todo lo que es la orden de la Inmaculada Concepción. Vamos a dar paso al Gran Monasterio de Épila, eh, cerca de Zaragoza. Vamos a hablar con la Madre Esperanza. Muy buenos días, Madre Esperanza.
1: Buenos días, Leticia.
0: Mire, eh, a mí me pasa cuando hablo del, de la orden de la Inmaculada que me desato un poco porque entre que conozco a muchas y, y por otro lado... Me parece tan impresionante que la Santa Beatriz fundara una orden así, digamos, contra viento y marea. Y ahí están todas, ¿no? Dices, ahí está el Espíritu Santo. Y dígame, madre, esto de imitar a la Virgen María eh, parece muy fácil, pero ¿cómo se imita el silencio de la Virgen María? ¿Cómo se imita...?
1: Bueno, pues la Virgen mmm, ya sabemos que habla muy poquito en el Evangelio, solo tenemos Justo. siete respuestas de la Virgen, pero esto de que conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, es lo fuerte. Entonces la Virgen pasó por el Evangelio, digamos, como de puntilla, sin hacer ruido, dejando que su hijo sea el auténtico protagonista. Sin embargo, cuando María habla o habló, se lo escuchó en el cielo, sí. digo yo, pensamos todas con que sí. Entonces, yo creo que la Virgen no nos no, no dice los evangelistas lo que habló. O, ...o lo que sintió, porque porque eso se lo callan... ...o porque ella no lo expresaba... ...pero yo pienso, por ejemplo, en el nacimiento... ...que no nos dice nada, ¿usted se cree que la Virgen se quedó... ...quitecita, quitecita, solo mirando al niño? Imposible,
2: porque cuando ves un niño...
1: Te, te, ...te conmueve siempre, y qué precioso, qué lindo, qué niño... ...ay, te comería, o entre todas esas expresiones que tienen las madres... ...el más guapo del mundo, y verdad, Jesús, es el más guapo del mundo... ...cómo iba a estar la Virgen callada de tiempo, yo pienso que sí que le echó muchos piropos a Jesús así que no es fácil meterse, diríamos, en el en el ser de la Virgen pero la Virgen se mete con nosotras sí. entonces vas a hacer una cosa y no puedes y la Virgen es allí, y acompáñame madre y hacer las cosas como con la sencillez que nos pide la Santa Regla ¿sí? a, a, o sea, imitar las actitudes de María de humildad, de servicio, de sencillez de prudencia todo esto lo tienes que ir madurando, porque cuando entras, pues no ni conoces muchas veces, ni ni sabes por dónde ir, aunque la vocación, en fin, te te, te ayuda, el Señor siempre te mantiene. Pero ya una vez que, que estás metida en María y María en ti, es fácil, somos así. Yo no digo que seamos como la Virgen ni parecida a pues... la sombra, ¿eh? pero queremos serlo. Entonces, es una cosa tan, tan suave que ni lo notas,
0: ¿eh? Yo y, así, y a la Virgen, o sea, digo de verdad, mire, madre, porque... madre, yo aquí en, en Radio María, que no soy nadie, me impresiona cómo hay veces que llegas pues, con la cabeza en otro problema o en lo que sea, ¿no? Y, y la Virgen te, te moldea el programa, te moldea las palabras, te sabe decir lo que, lo que debes de decir. De alguna manera, yo aquí confío en la Virgen María continuamente y veo que la radio entera y, y digo, esta es la radio de la Virgen, así la llaman. Y con razón, porque cuando ella quiere que se diga una cosa, se dice...
1: Yo digo que María contemplaba todos estos hechos y situaciones de, de la vida de Jesús, en el gozo, en el dolor, sobre todo en el dolor. ¿Cuánto sufre María? Y no nos dice nada. No dice el sufrimiento, pero imagínense cuando Simeón le dice que, que una espada atravesará el corazón y se lo atraviesa de punta a punta. Y, y en, en la pasión del Señor, en el encuentro que tuvo que tener con el Hijo, ¿qué fue aquello tan tremendo? ¿Eh? Y María seguía, sigo hasta el Calvario, ¿eh? Entonces, todas estas actitudes de la Virgen ante el gozo, ante el sufrimiento, ante el dolor, las vas asimilando y te van, no sé, te van pacificando, te van acercando mucho a ella y ves la vida desde ese prisma de María. Eh, yo, vamos, así lo vivo dentro de mi pobreza, de mi sencillez, pero creo que todas tenemos esa compañía siempre muy cierta, muy certera de la Virgen, aladito, al aladito, siempre con ella y tratando de imitarla.
0: Madre, eh, ella ese, en esa frase que ha dicho guardaba estas cosas en su corazón tiene un silencio firme cuando digo firme digo que toda esa pasión que ella vivió callada detrás es un respaldo al Señor respaldo a su palabra respaldo a la voluntad de Dios sin decir ni mosca y de alguna manera ante un mundo hostil contra ella ante un mundo que, que eh, esa capacidad de silencio que ella tiene Debe ser difícil para ustedes porque ella estaba en el mundo y al mismo tiempo viendo cómo se maltrataba a su hijo y ella cayó.
1: La Virgen callaba. Nosotras no es que eh, no, ni punto de comparación con los dolores que pudo tener la Virgen, pero a lo mejor pues el mundo está un poco ahora, qué sé yo, muy distanciado y tal. Pero con nosotras, francamente, no se meten. Lo que te duele, ya no te duele el que te pudieran decir algo. A mí, no, francamente, no me han llegado a insultar ni nada de esto. Pero lo que te duele es cómo está la sociedad, sí. cómo tantos problemas que tiene la gente, porque muchas veces les falta fe y no están en cara a Dios. Entonces... Es coger todo esto, metértelo en el corazón y le vas al Señor con la Virgen. ¿Eh?
0: Y madre, una pregunta que le hago sobre la regla. Ustedes tienen la sencillez franciscana, que es parte de la regla, o la regla de San Francisco, pero digamos muy aumentada por la imitación a María. Yo hay veces que no sé si la sencillez de las, concep de las concepcionistas es por la, co por la imitación a María o por, por su regla franciscana
1: pues yo creo que por la mitad de una María, porque la verdad franciscana pone ese matiz mmm, estupendo que es la pobreza, porque, pues, fíjese, mmm, el voto de pobreza, por ejemplo, nosotros nos, hacemos, nos decimos eh, castidad de pobreza, sin propio, nos hemos cogido el sin propio de los franciscanos, ¿eh? bien que es, lo, lo expresa eh, estupendamente, pero mmm, somos franciscanas en, en espíritu, en alegría, en gozo, en sencillez, si quiere. pero luego está eh, bueno, lo incomparable que es la Virgen, entonces mm, es distinto completamente, aunque los hermanos franciscanos son los que mantuvieron bien mm, siempre eh, la, la certeza de, de que María era inmaculada, sí. antes, en y después del parto. Vale. Pero nosotras, bueno, pues mm, la Santa Madre puso este matiz estupendo, inigualable, que, que, que nos da, pues, esta sencillez, esta cercanía a los hermanos, porque estamos con ella. Ella es la que nos acompaña y la que nos hace ser así. Y siempre que te encuentras con hermanas, aunque no sean de tu federación, de acá de allá, siempre encuentras lo mismo, esa acogida, esa sencillez, hablamos como si nos conocíamos de siempre. Es un toque especial que da la Virgen a, a las concepcionistas.
0: Y un último, bueno, usted como priora del monasterio de Épila, madre, el monasterio de la Concepción, eh, cuénteme, es, es un monasterio con una larga historia, ¿verdad? Es precioso, ¿eh?
1: Fue fundado en el 1621 por los condes de Aranda. Sí. Y una cosa muy peculiar, porque nos fundaron las monjas clarisas de Zaragoza.
0: Ah, del vale.
1: Del monasterio de Jerusalén vinieron cuatro monjas muy selectas, claro, eran dos hermanas. La madre abadesa, la vicaria, la tornera y la masa de novicias. Y luego vinieron a reforzar otras cuatro monjas de, de Caballero de la Gracia, de Madrid, concepcionistas. Pero las clarechas se hicieron concepcionistas aquí. Estuvieron un tiempo mmm, observando, diríamos, metiéndose en nuestra santa regla y luego profesaron como, como concepcionistas. Así que... Y cuatro, entonces vinieron ocho hermanas y cuatro novicias. El día de la, de la fundación estaba ese grupito. Y luego, pues desde entonces ha seguido la vida hasta aquí, desde 1621. Ahora quedamos ya pocas hermanas, pero hemos llegado a ser 26. Cuando yo entré en la 24, pero han ido falleciendo y quedamos cinco hermanas.
0: Y, madre, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención hablando con usted. Para empezar, usted se llama Madre Esperanza, con lo cual el nombre siempre marca. Y eh, ustedes siempre mantienen esa confianza en el Señor. Denos un halo de esperanza y de confianza para este Adviento, porque creo que ahora lo que necesitamos es ver en personas como ustedes que siguiendo el camino de la Virgen María, la confianza y la esperanza no caen.
1: Bueno, yo pienso que es la fe la que nos mantiene y la fe y la esperanza van de la mano. Entonces entramos en este camino de, de Adviento, de preparación de la venida del Señor. No podemos titubear ante las adversidades. Es el Señor lo que nos va marcando la, la vida, el camino. Lo mismo en el Adviento, que en Cuaresma, que en tiempo ordinario, estamos en la mano de Jesús y de María no, no hay que tener miedo, como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo, pues no tenemos miedo, puedes tener dificultades y verlas con más o menos optimismo, pero miedo no, y San Pablo también nos lo dice, que de, la, o sea, de la angustia, de tal, nada. ...hay que seguir adelante, así que no, pensamos que el Adviento es una preparación estupenda... ...de la mano de María Simple, ella está esperando, nosotras también, que nazca el niño... ...y van a nacer muchas cosas nuevas en nuestros corazones y en el corazón de todos los hermanos... ...que buscan con, con esperanza, con cariño, con yo qué sé, hay tantas ansiedades en el alma de la, de, del hombre... ¿eh? que Jesús viniendo nos las va a, a, a bueno nos las va a afianzar y va a dejar nuestros corazones nuevos si nos dejamos moldear si nos dejamos
0: pues muchísimas gracias madre en este primer en esta primera semana de Adviento con toda la ilusión y la esperanza de saber sobre todo que están ustedes ahí. ¿Para qué le voy a mentir? Con una gran esperanza y a ver si nosotros sabemos, a través de sus libros de oración y de sus vidas, llegamos a alguna parte. Muchas gracias, Madre Esperanza.
1: Ha sido un placer tener esta conversación con Leticia y con todos los oyentes dentro de mi pobreza. Pues ahí va mi mensaje para todos. Que vivamos el Adviento con mucha esperanza, con mucho cariño y una feliz Navidad. Adiós a todos.
2: We share it.
0: Hoy como noticia, como ya saben que siempre en Adviento, no quiero hablar con el obrador particular de ningún monasterio porque realmente muchos monasterios necesitan ayuda. España es grande, cada uno tiene cerca algún monasterio que ayudar, pero es verdad que hay mucha gente que no se puede mover o no tiene tiempo o no puede por algún motivo ir a un monasterio. Y se han creado grandes organizaciones. Eh, la verdad, yo admiro mucho tanto a Contemplare como la Fundación de Clausura, como Dulces Monásticas, Torno Online. O sea, es decir, hay realmente varias, pero eh, yo diría que primero son las que tengo más próximas, ¿no? Eh, quizás. Y de alguna manera, Contemplare como de clausura, hoy vamos a hablar con Contemplare. Eh, es un grupo de mujeres seglares, eh, las iniciadoras, que realmente sacan adelante, además de la venta, son novedosas y están son gente que vive muy en la calle, vamos a llamarlo así. Son gente que está palpando un poco el termómetro de lo que el, la gente quiere, con lo cual hacen un paso muy importante que es transmitir a las monjas lo que, el, lo que la gente quiere y de alguna manera que ellas mismas Pueden seguir haciendo sus productos tradicionales que a la gente también le hace ilusión tener. Pero de alguna manera saben también transmitirle a la gente lo que, lo, a las monjas, lo que la gente quiere. Y las monjas las escuchan y ha sido la verdad, un es, está siendo un gran éxito. Hoy hablamos con Alejandra Salina que es, que es la persona que realmente está llevándolo a pulso. Y gracias por su tiempo para las monjas. Eh, yo no lo digo por mí, por las monjas. Muy buenos días Alejandra. Hola, buenos días.
3: Muchísimas gracias por por esta llamada.
0: No, no, es que realmente vamos a ver un poco, porque yo siempre pienso, vosotras conocéis muy bien lo que a la gente le hace ilusión. Tenéis abierto venta en Madrid, ¿verdad?
3: Sí, sí, nosotros, nuestro proyecto nació un poco de la, de la, de la voluntad de ayudar a los monasterios. Y entonces, en nuestra escucha de lo que necesitaban, comprendimos que ellos en su cadencia de hora es labora elaboran una serie de productos y esos productos son los que tienen que pagar, la venta de esos productos tiene que poder pagar sus facturas, ¿no? Y sus claro. facturas, como sabemos, son son importantes porque tienen que pagar la seguridad social y ahora tienen que pagar eh, pues la, la electricidad que tanto nos pesa a todos, pero en los monasterios las facturas son mucho más importantes. Entonces, tiene que ser posible que con lo que producen tiene que ser posible que con lo que producen eh, puedan vender esos productos y con eso eh, pagar esas facturas. Sí. Entonces nosotros buscamos formas de canalizar esas ventas y también buscamos formas de eh, formar y de dar ideas nuevas para, para que la venta no esté demasiado concentrada en Navidad. Entonces, ¿qué canales de venta hemos, hemos desarrollado? Pues el primero, más importante, es el de la relación con las empresas. Entonces las empresas encargan sus fiestas claro. de Navidad... Hacen regalos institucionales para sus reuniones, eh, hacen canastillas de nacimientos que, regalas, que regalamos, o sea, las empresas lo regalan a sus empleados, a clientes. Bueno, buscamos todas aquellas fórmulas que permitan sacar adelante estas ventas de productos. Pero también tenemos una tienda, y la tienda, pues, la, la ya desde hace un año y medio. Tenemos una casita en, en Aravaca que es un poco una antesala de un monasterio, una bueno, de madera. Bueno, esta tienda, Alejandra,
0: perdóname que te interrumpa, esta tienda he estado yo y por si tienen niños o hay quieren ir un ratito a relajarse, aquello es en pleno Aravaca, una casita como de los Alpes, de madera, sencilla, sencilla y al mismo tiempo monísima. Es realmente elegante, o sea, tiene la elegancia de un monasterio, no tiene nada, y lo tiene todo. Y es de madera. Tampoco es que crean que es que han ido a montar una cosa aquí de mármol con oro. ¿Qué va? Es una cosa donde un niño puede divertirse porque hay un trocito de jardín muy mono. Y además verán la imagen de la Virgen, verán la presencia de todos los productos muy bien expuestos. Y les doy la enhorabuena como tienda al público porque es difícil mantener abierta una tienda. Y cuando yo he estado siempre ha salido la gente muy contenta. Seguimos, perdona.
3: <risa> bueno, la idea de la tienda es que sea Un poco una antesala de un monasterio Allí sí. mostramos lo que, se, lo que se ve en los monasterios en, y, y lo que se vende en los monasterios Y bueno, pues que la gente pare un poquito mmm, Que el silencio no nos viene mal Y que y que bueno, pues pues es como pues una presentación de lo que se podía encontrar en un monasterio. Y desde allí también pues trabajamos en nuestra oficina, y tenemos una oficina allí, y desde allí pues trabajamos con las empresas y tal. Entonces, aparte de las empresas, de la tienda, tenemos la página web, que la página web lo desarrollamos mucho durante la pandemia, que era un momento que la gente pues no salía, no iba a los tornos. Y entonces ahí nos lanzamos a, a, a organizar la logística. Sí. Y, y la logística es importante porque tiene que haber posibilidades de, de comprar productos más perecederos y que lleguen en, en 48 horas y que bueno y así puedes con, podemos comunicar monasterio con la casa de... Lo llamamos el convento a casa, que es más más directo. ¿no? Sí. Y luego pues también hay otros productos, un poco una, como, como lo hace el Amazon, que cuando quieres un libro un poco extraño y un poco particular pues tienes que ir... Y viene de una librería de Francia y entonces es un, un coste aparte o si no, pues eh, puedes comprar una serie de productos que te vienen juntos en un paquete, ¿no? Bueno, pues facilitar que todos esos productos se puedan vender. Sí. Entonces, eso es eh, lo que hemos venido desarrollando y, y hay otra faceta que, 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 que hemos visto siempre mucha necesidad y es que las ventas de los monasterios están muy concentradas en la época navideña.
0: Bueno, de paso, para no... terminar con la Navidad, diremos que... Sí. Estamos ahora en pleno, porque es desde el 25 de noviembre al 11 de diciembre, tienen venta eh, puesto en el ABC de Serrano de Madrid.
3: Y es una venta que mmm, abrimos todos los días, eh, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, e interrumpidamente abrimos todos los días del puente hasta el día 11 de diciembre, con la idea de eh, ofrecer todos los dulces navideños y que las personas pueden acercarse y comprar todo lo de Navidad y que, vender un máximo para que los monasterios puedan subsistir y pagar la calefacción de todo el invierno. Sí.
0: Pues fíjate Alejandra que cuando yo leí la primera vez que unas clarisas tenían helados en Gandía, creo. Pues claro, me hizo, me pareció divertidísimo. Y entonces salieron en la radio en septiembre, estaban ellas mismas sorprendidas, ¿no? De su, del éxito de sus helados. Y aquí arranca Alejandra contándonos su parte. Pues sí, eh, esto es fruto de una
3: eh, bueno un proyecto que tenemos de, de, de formación. ¿no? La enorme estacionalidad de las ventas eh, hace que los, 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 los monjes y las monjas tienen que trabajar a destajo en esta época y luego en el resto del año eh, pues no tienen trabajo y no tienen ventas. Entonces, esto es un problema un problema para su cadencia de, de vida y un sí. problema para, sus, para el pago de sus facturas. Sí. Entonces, hemos eh, desarrollado toda una parte de formación y, y nos hemos encontrado a personas que están dispuestas a, a formar, que están, que tienen, eh, después de 30 años de, de carrera, pues eh, eh, es una de heladoteca que, 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 la, que la dueña ha tenido esta, esta brillante idea de, de, de compartir su conocimiento con un monasterio para poder, ofrecerles un producto que diversifique su, su oferta y que además es exquisito. Entonces, eh, bueno, pues arranca eh, la campaña de Navidad que ofrecemos cuatro sabores de, de estos helados exquisitos porque son buenísimos.
0: Uy, qué eh,
3: que les va a permitir a las monjas eh, diversificar de otros productos muy buenos también que hacen, pero que estos pues los van a poder vender todo el año porque el helado cada vez más se vende todo el año. Se vende mucho en Navidad y se vende, por supuesto, en verano, pero todo el año también. Entonces, esta iniciativa junto con otras, y podemos también destacar la iniciativa que hemos tenido con la Escuela de Cocina de Cordon Bleu, que, eh, que ya eh, es la, eh, bueno, la segunda edición que hemos hecho este año, entonces dedican eh, un curso a formar, eh, según las necesidades de, de los monasterios, y pensando muy bien incluso hasta el último detalle que es bueno, en el packaging ver cómo ayudarles a eh, desarrollar un producto nuevo con recetas más eh, más adaptadas a, 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 los, a, la, a lo que se toma hoy no recetas pues depuradas de, 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 de todos los bueno de todo de todos los dulces y todas las todos los ingredientes como más arcaicos ¿no? entonces lo bueno o sea, lo bueno sería que se pudiera combinar tenerlos de toda la vida, porque es verdad que el dulce de toda la vida con la receta ancestral es, es un patrimonio que hay que guardar y que la gente busca, pero también si se combina con un dulce o con un salado un producto eh, que sea más actual, pues eso hará que, se, que pueda tener ventas todo el año y, y reduciremos la estacionalidad y conseguiremos que los monasterios puedan subsistir.
0: Y yo les digo a nuestros oyentes que viendo la página que tienen contemplar, ¿eh? Eh, para que vean los sabores es el de turrón de almendra marcona, que ya saben que es la más exquisita, mandarina alcaba, chocolate con trocitos de chocolate, es decir, con topping o dentro, y biscoto tierno de pandoro. Con esto les comento que nos puede servir muy bien de postre para la cena de Nochebuena. Porque normalmente en Madrid se toma carne y la gente no está acostumbrada a la cena de Nochebuena y no te apetece después una tarta. Pero claro, es verdad que un helado entra.
3: Eso es. Y, y si luego te tomas un polvorón, pues mira, así tienes las recetas de ayer y las de hoy.
0: Pues... Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Alejandra, por todo vuestra labor con ellas, sin ellas, sigue adelante. Hay una parte de la página en que se pueden pedir oraciones. Es decir, ellas saben mantener muy bien ese pie intermedio entre, entre el mundo y la reja, por ponerle un nombre. Entre el, Y tienen muchísimas amigas dentro del claustro, porque es así. Sí,
3: se trata de... Se trata de preservar y proteger y, y para eso hay que contarles qué es lo que, lo que necesita el mundo, porque, porque es perfectamente compatible. Entonces, eso es, eso es, nosotros queremos hacer ese puente y eso es lo que, lo que hacemos y lo que disfrutamos enormemente.
0: Muchísimas gracias Alejandra eh, por estar ahí todas vosotras, por pasar eh, vuestra Navidad en vez de pensando en otra cosa, mmm, vendiendo y preocupándoos por los monasterios y como todos los que colaboramos con los conventos, a ver si entre todos sacamos, les, les ayudamos a hacer mejor la vida para la que Dios les llamó. Muchas gracias Alejandra. Muchísimas gracias. Piedras Vivas estamos con Javier, con eh, Rubia, a quien le como siempre será un absoluto diálogo con lo que él nos aporte. Muy buenos días,
4: Javier. Buenos días, Leticia, y perdón por mi voz, pero la gripe hace estragos este año, entonces pues, bueno, a mí me, me ha tocado y bueno, con paciencia, llevarlo con resignación y, y perdón <ríe> por la voz que sé que no es la más apropiada, no pero te bueno, no se puede hacer otra cosa.
0: Mira, Javier, eh, sí. lo primero de todo, bueno, no podemos pasar por alto este, este puente de la Inmaculada que nos viene, eh, mencionar un poco lo que, tú se, vamos, lo que tú conoces, que se vive la Inmaculada en los monasterios, que es impresionante cómo se ha introducido en la vida monacal.
4: Bueno, yo creo que, es, que después de, de mucha hojarasca eh, se, está, se están limpiando muchas cosas y aparecen las viejas devociones ...las viejas tradiciones de siempre que por acumulación habían ido hundiéndose, pero que ahora vuelven a ocupar su protagonismo, y una de ellas es la Inmaculada, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que no se recuperan sino que se tienen ahí un poco olvidadas como, sí. como nos pasa en nuestras casas, ¿no? Que hay muchas veces que tenemos una cosa encima de la otra, y un día limpiando la encontramos y decimos, anda si está esto aquí, yo no me acordaba entonces, esta devoción que es tan importantísima, y tan española, por qué no decirlo lo de sí. la Inmaculada, pues resulta Resulta que bueno los monasterios se celebra como siempre por todo lo alto por esa tremenda devoción que hay que hay a María ¿no? Entonces pues en todos los monasterios, en todas las órdenes, se celebra de una manera muy especial, con mucho amor y, y con mucho cariño, ¿no? O sea, es una fiesta muy, muy, muy bonita y que se prepara ya con bastantes días de antelación, ¿no? No se deja nada de improvisación. Y la verdad es que merece, merece la pena, si se puede estar en una hospedería monástica en estas fechas, ver cómo, cómo, cómo lo viven la, las comunidades monásticas.
0: Eh, la verdad es que es, es muy impresionante porque tampoco es tan antigua, es una, es una devoción que yo creo que empieza... Poco a poco eh, cuajando y, y bueno hemos estado hablando con madres concepcionistas, pero no solo ellas, es impresionante como eh, lo vieron claro, que, que la Inmaculada Concepción tenía una importancia enorme y claro, para ser madre de Dios es lógico, tenía que ser una concepción inmaculada, pero de, de ahí a, a que fuera un dogma pasó mucho tiempo,
4: ¿verdad?, Sí, la verdad es que en los tiempos de la Iglesia son muy distintos a los tiempos del mundo. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, tuvo que asentarse mucho, tuvo que haber gente que literalmente se partiese la cara por, por, por este dogma y que se reconociese como tal y que se hiciese oficial. ¿no? Entonces, eh, España, como en tantas otras ocasiones, con sus santos y sus santas, pues sí. siempre estuvieron luchando por él. Por esta idea, ¿no?, que con el tiempo fue un dogma, ¿no?, pero que, repito, estas cosas que nosotros leemos en los manuales de historia de la Iglesia o de la teología, y decimos, ah, pues este dogma fue en tal año, fue no sé qué, pero claro, tiene que haber gente que por una intuición del Espíritu Santo, pues sea capaz de verbalizar esta idea, de hacerla realidad y de decir la madre de Dios tenía que ser virgen inmaculada. Entonces, pues bueno, esto tiene que reconocerse. Y sí, la, la verdad es que es un logro muy importante y es un tema de meditación también muy interesante, no de mucha profundidad y de un calado muy, muy grande, porque muchas veces no nos paramos a pensar en, en estas ideas, en estos dogmas, ¿no? y nos parece una cosa como lo más normal, como una frase hecha, pero yo creo que tiene muchísimo contenido. A mí cuando llegan estas grandes y señaladas fechas, lo que me gusta es siempre el día anterior prepararme para vivirla y procurar leer un poquito, enterarme de dónde viene, de dónde viene este dogma, quién lo formula, cómo se hace, para vivirlo con mayor intensidad. Porque muchas veces, y yo lo digo muy a menudo, los árboles no nos dejan ver el bosque y decimos la Inmaculada. Y como tantas otras fechas, pues de, para, para mucha gente es un puente más, ¿no? Unos días más de vacaciones. Tenemos la Constitución y tenemos la Inmaculada. ¡Ay, qué bien! Pues tres o cuatro días de vacaciones. Entonces, muchas veces ese espíritu mundano se nos pega a nosotros, nos afecta y dejamos pasar una fecha tan importante para cualquier católico ¿no? Yo aquí y voy entonces, a decir pues, una cosa un eh? más de vacaciones sí.
0: Yo aquí digo una cosa eh, Javier eh, sí. le doy el premio a Radio María que en sí. estos días siempre hace un esfuerzo por tener tantos programas con que podemos conocer mejor a la Inmaculada y saber claro. por qué tenemos vacaciones
2: claro. sí, 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 Y ahora sí, voy a
0: decir una cosa tuya que tienes sí. tú en el bolsillo guardada a la hermana Belén, Carmelita Descalza, y, sí. y llevamos ya varias varios programas que nunca encontramos el hueco. Y no quiero que nos pasemos de este Adviento sin hablar de la hermana Belén, porque, sí. porque creo que merece la pena para nuestros oyentes. Es un caso que merece la pena por, la, por lo que vibra la actualidad.
4: Sí, eh, sigue habiendo ejemplos luminosos Eso. de llamadas del Señor, de vocaciones... ...que son difíciles de entender... Cualquier, ...cualquier vocación... ...se hace muy difícil de entender... ...tú lo sabes muy bien ¿no?... ...cuando una hija te dice... ...yo me voy al monasterio... ...yo quiero ser Carmelita Vescalza... ...pues ese, esa doble sensación... ...humana en primer lugar... ...de desgarro... decir ¡ay Dios mío! ...que no voy a ver a mi niña... ...que mi niña se me va al monasterio... ...que sí. la puedo ver dos o tres veces al año... ...y la sensación es a decir... ...gracias señor porque me pides una hija, te la llevas contigo, te la llevas al monasterio, ¿no? Entonces, Dios sigue llamando, y un ejemplo muy importante es la hermana Belén, una carmelita de escalfa, que, bueno, ella nació en Belén, Perio Osborne, de Cádiz, una, una gaditana, jovencita, nace en el año 84, o sea, en 1984, o sea, que es totalmente, totalmente reciente. Entonces, Belén, pues una chica que estudia, una chica que tiene sus amigos, sus amigas, que entra, que sale, a los 21 años sorprende a sus padres diciendo que quiere ser Carmelita de Scalfa. Entonces ella se va al, al convento de San Calixto, en Hornachuelos, en Córdoba, y entra Carmelita. Entonces allí cambia de nombre y pasa a ser la hermana Belén de la Cruz. En el año, en el año 2006 eh, tomó el hábito y luego pues bueno la profesión temporal la, la profesión solemne en el año 2010 y en el año 2015 fue nombrada maestra de novicias y bueno eh, algo ve la comunidad en ella que la que la eligen por unanimidad madre superiora es decir la que está la que sustituya a la madre priora cuando la madre priora no puede estar por cualquier circunstancia no entonces pues bueno como todas estas vidas, como decía antes, luminosas de llamada del señor y de respuesta generosa, de entrega, de decir, sí señor, aquí estoy. Pues bueno, el, en junio de 2017, en una, en una revisión médica, pues se le diagnosticó un tumor en el ovario. Entonces, pues bueno, eh, tuvo que dejar la clausura, ser, in, ser ingresada y pocos meses después... El 5 de abril del 2018, la hermana Belén muere. Tiene 33 años. Entonces, eso, esos pocos años que pasan en el, en el Carmelo dejan tanta huella, no solamente en la familia, no solamente en la comunidad, sino en la gente que había tenido la oportunidad de tratarla. Pues ya sabes tú, cuando se va a lo mejor a visitar a las carmelitas que por una circunstancia especial sale toda la comunidad, ¿no? Y entonces, pues hay gente que se fija en esa jovencita sonriente, con esa carita que tenía, con sus gafas... Y entonces llama la atención y se quedan con la imagen de, de esa hermana, ¿no? Y preguntan, ¿y esa hermana quién es? ¿La hermana Belén? Ah, la hermana Belén, ¿no? Entonces, pues la gente pregunta, ¿y la hermana Belén qué tal? ¿Y la hermana Belén? Hasta que un día le van la noticia, pues la hermana Belén está en el, en el hospital. Eh, la hermana Belén, eh, cuando está, antes de, de entrar en el, en el monasterio, y en el propio monasterio se aficiona mucho a leer al hermano Rafael, a San Rafael Arnail sí. Barón, ¿no? Y entonces eh, ella lee sobre todo el librito de pensamientos que se llama Saber Esperar, que es una antología de pensamientos, y entonces ella lee al hermano Rafael y cuando está en el, en el hospital, cuando está muriéndose, sigue leyendo al hermano Rafael, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que tuvo una preparación extraordinaria para ese encuentro definitivo con el padre, cuando muere tan joven, a los 33 años, y entonces que la lleva de la mano el hermano Rafael a ese encuentro con el padre, ¿no? Entonces, el, la, la hermana Belén se convierte en una en una persona que está haciendo muchísimo, muchísimo bien, no solamente a las personas que le conocieron personalmente, a ella, ¿no?, sino que los... Los padres recientemente han editado un libro que ya va por la tercera edición, que se llama Belén Carmelita de Scalfa, nuestra hija. Es un libro que yo recomendaría muy especialmente para estas para estas Navidades, ¿no? Porque hay una hay una alegría en estas en estas fechas que nos dejamos llevar del encuentro entre las familias, comidas, cenas, ¿no? Que es una es una alegría muy sana. Pero a mí me gusta también recordar esa alegría espiritual ¿no? y yo creo que la alegría espiritual el dar gracias a Dios por la existencia de vocaciones como, como la hermana Belén no pues ya
0: estamos eh, más o menos con, con el concepto de este libro
4: sí, eh, sí, sí. que mencionaremos una vida, una vida eh, excelente y, y, y muy útil
0: y pues aquí nos quedamos, Javier. Muchísimas gracias.
4: A ti, y como siempre. Nos,
0: como siempre nos has aportado una, un, como tú has dicho muy bien, una vida luminosa realmente.
4: Sí, sí totalmente.
0: Así cerramos este programa de hoy con de lunes eh, 28 de noviembre. Ya saben todos ustedes que acabamos de empezar el Adviento, que en Radio María celebramos con mucha emoción el Adviento porque realmente son estos momentos de espera que no hay que despreciar porque esta esperanza que acaba en la Navidad es la que realmente luego hace que la Navidad sea una emoción, si no eh, pasa volando. Eh, así, muchas gracias a Javier Esquina, como siempre. Ya saben que si quieren... Eh, Cualquier contacto, cualquier duda Cualquier pregunta, hoy que ha sido un poquito más, entre comillas, comercial de lo normal, pero es que llega la Navidad y había que ayudar a los monasterios. Ya saben que me pueden escribir en monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Y si desean escuchar los programas, los tienen en el podcast de la página de Radio María eh, como podcast de monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes y así vamos a dar paso, bueno, por ...porque ya hablaré con ustedes en pleno Adviento.